1: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik denk dat PSV echt een hele goede vervanger zou moeten vinden om deze te passeren. Welkom.
2: Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 14 januari. Dag 3 in quarantaine. Maar gelukkig gewoon met de daily en zoals jullie inmiddels misschien wel gewend zijn. Met hetzelfde duo als gisteren. Wouter en Lars. Jongens, hebben we er
1: zin in? Ik heb er sowieso uh, zin in, uh, Jeroen. Ik, ik kijk vooral uit om uh, heel snel even de Afrika Cup te bespreken. Uh, want ik denk dat Lars daar nog wel even wat dingen uh, mag zeggen... over zijn voorspelling van gisteren. Dus daar heb ik sowieso uh, zin in. Ik ben ook benieuwd of Lars daarna uitkijkt.
0: Ja, sowieso heb ik er zin in. Ik heb zin in dat dit weekend de Eredivisie weer begint. Geen Afrika Cup meer. Maar eerlijk <laughs> is eerlijk. Ik zat gisteren nog even met uh, Wouter te appen. En Cameroen speelde natuurlijk. En ik had het opstaan. En... Uh, Voornamelijk de eerste helft, maar het was een hele leuke open wedstrijd met vijf doelpunten. Ik had natuurlijk gezegd één doelpunt. Nou ja, nu is het uh, FC afkicken eigen dat voorspellingen misgaan. Ik bedoel, uh, hè, Wouter, hoeveel dingen had jij goed het eerste half jaar bij de grote nieuwjaarspodcast? Niet heel veel, maar uh, ja, er gaat wel meer mis hè, rondom de Afrika Cup. Jaron, ik zag ook in het draaiboek staan gisteren, uh, dit is M.
2: ja. Ja, uh, de vrienden van de Koelkast de podcast die uh, waren te gast bij Dit is M en uh, ja, dat ging niet helemaal goed. Het begon al met het uh, uitspreken, ze had niet helemaal door wie nou Alexander was, de presentatrice. En vervolgens, uh, ja, de vragen waren nou niet van een dusdanig hoog niveau, maar uh, de gasten van uh, de Koelkast podcast kwamen in ieder geval echt wel heel erg goed uit. Dus daar, daar ben ik dan wel weer blij mee. Hoe hebben jullie daarna zitten kijken?
1: Ja, ik zag het voorbij komen op Twitter en het leek mij zo pijnlijk dat ik het uh, maar helemaal niet heb teruggekeken. Uh, maar nu ik jou erover hoor vertellen, te is het wel jammer want dat die gasten van Koek als sport er uh, uh, ook in zaten. Dat die er wel goed uitkamen. Dan is het een beetje lullig dat het op deze manier zeg maar uh, in het nieuws komt. Maar ja. ja,
2: precies. Ja, uh, de overwinning van Kabaroen gisteren was overtuigend. 4-1, uh, weer twee keer Abu Bakar uh, en twee keer Koto Ekambi. Ja, uh, prima overwinning zo.
1: Ja, ik heb er echt wel heel erg van genoten. Want dit is echt, was echt uh, verreweg de leukste wedstrijd tot nu toe. Echt een open wedstrijd ook dankzij Ethiopië. En uh, ja, dit is, dit is voor mij echt, uh, echt de Afrika Cup. En ik hoop dat ze nu helemaal, uh, helemaal losgaan. Jij ook, Lars?
2: Ja, nou ja,
0: als het dit soort wedstrijden zijn, dan kijk je er natuurlijk graag naar. Ik bedoel, er gaat nog steeds een heleboel missen. Hè? En het is nog steeds niet heel goed voetbal. Maar ik heb me gisteren echt vermaakt. Ik wil nogmaals, ik heb ze volgens mij 60 minuten gekeken. Ik kan dan wel genieten van bijvoorbeeld Abu Bakar, omdat je die vroeger altijd in FIFA kocht. Toen hij nog bij FC Porto zat. En inderdaad, het is wel wat Wouter zegt van je moet je eigen verhaaltje ervan maken. Ik weet niet of ik vandaag weer uh, ga zitten. Want nu begint ook natuurlijk weer gewoon het gewone competitievoetbal. Maar. Uh, Liever
1: 4-1 dan 1-0. Hebben jullie ook als... genoten van Bandé als, uh, als Ajax-hede?
0: Ja. Wat een Ja, hij doet dat helemaal niet gek, hè, met de borst. Nee. Dus um, ja, eigenlijk eerlijk, eerlijk is eerlijk. Ik heb hem gezien natuurlijk op de aankondigingsfoto's destijds toen hij werd gekocht. En uh, daarna heel lang uit de picture geweest. Ik wist geen eens meer hoe die gozer eruit zag. En hebben. <lacht> Ajax had het gisteren over dat het best gekkig is... dat Ajax nog allerlei dingen op social media zet over Onana. Gisteren weer.
2: En over Bandé zeggen ze <laughs> gewoon helemaal niks.
0: <laughs> dus ja, nou ja, leuk ja. voor hem.
2: Ja, erg grappig. Uiteindelijk won uh, Burkina Faso die goal, door de goal van Bandé ook met 1-0. Um, en uh, hebben nu een prima uitgangspositie om door te gaan. Vanavond uh, uiteraard weer Afrika Cup voetbal. Daarover misschien later meer... Of ja, is er nog een wedstrijd waar we nu naar uitkijken vandaag?
1: Nou ja, goed, wat Lars ook al zegt, van de, de Eredivisie begint weer. En, ja, er zijn vandaag vier wedstrijden, maar uh, ik denk dat we niet alles uh, mee kunnen pakken. Dus het wordt even wat hoogtepuntjes, denk ik, in samenvatting uh, bekijken. En, en hopen dat er nog weer wat leuks uh, gebeurt, wat we misschien op Twitter uh, weer voorbij zien komen. Maar wat ons betreft gaat, uh, gaat de blik ook weer op de Eredivisie. Ik heb nog wel even een tipje aan ESPN. Af en toe, van sommige wedstrijden doen ze een
0: hele lange samenvatting. Echt van 11 à 12 minuten. Wat er ook een beetje Ziggo-eigen was altijd. Ja, en soms doen ze korte samenvattingjes. Ik heb liever die korte. Dan kan ik ze toch even meepakken. En die lange die schrikken <laughs> me toch af. Dus uh, ESPN, willen jullie dat ik de Afrika Cup blijf kijken? Korte samenvattingjes.
2: Gisteren na, na social media planner. Nu ook, uh, nu ook over de, de lengte van de samenvatting. Ja. Lars is daadwerkelijk van alle markten. Samensteller. Ja. En dat de markten open zijn is ook wel gebleken, want Maarten Paas schijnt een stap te gaan maken uh, naar Amerika. Hij, uh, hij staat in een optie tot huur en met daarna koop voor FC Dallas. Uh, dat kwam voor mij best wel als een verrassing. Hoe hebben jullie daarna gekeken?
1: Nou ja, voor Wat? mij... Um, ja FC Dallas is trouwens, ik uh, weet nog niet zeker of, of die club is. Dus, uh, ik zag het in het AD uh, staan dat dat waarschijnlijk uh, het geval is. Uh, op dit moment is dat volgens mij nog niet, uh, nog niet bevestigd. Maar goed, sowieso de stap naar de MLS uh, in deze fase van zijn carrière vind ik echt wel heel opvallend. Ja, uh, ja Ook omdat uh, ja, nou ja, goed, hij in principe is zijn plek bij FC Utrecht, is hij kwijtgeraakt. Alleen ja, uh, om dan meteen de wijk te nemen naar de MLS vind ik, uh, vind ik best wel opvallend. Uh, ik denk dat het financieel wel een hele goede stap is. Uh, ik hoop dat hij daar weer aan spelen toe komt... En het is op zich ook wel een competitie waar je weer in de kijker kan spelen. Maar ja, toch een opvallende zijstap, denk ik. Maar
0: jij zegt meteen, dit is natuurlijk wel uh, al de derde keer of zo, dat hij moet accepteren dat hij terug naar de bank gaat. Volgens mij maakt het Maarten Paas niet uit welke club er bij de uitgang staat. Als er maar een club staat, hij wil gewoon weg bij FC Utrecht, toch?
1: Ja, maar je zou ook zeggen dat er misschien in de Eredivisie... wel uh, andere clubs in hem uh, geïnteresseerd zijn. Dus dat had ik in principe logisch gevonden. Zeker bij, nou, laten we zeggen, de, de onderste negen teams in de Eredivisie. Uh, ja, kan ik denk nog wel een paar plekken noemen... waar ze een verbetering kunnen gebruiken. En uh, wat dat betreft uh, vind ik het gek of best wel opvallend... dat hij nu al ja. de wijk heeft, de, heeft genomen. Ja, en wat je zegt over Utrecht is inderdaad wel interessant. Want het is echt een enorme duivertil geworden in Utrecht. Bizar. Eigenlijk sinds... Je hebt een, een uh, periode gehad met, met Romy Ruiter... Uh, stabiel als keeper... en daarna een periode met Jensen. En toen zijn ze aan het goochelen geslagen. Met eerst Paas. Nou, toen werd Paas weer vervangen door Nijhuis. Dat was echt een drama. Die, die, bakte, echt, ja, sorry, die bakte echt helemaal niks van in die wedstrijden. Ik denk ook gewoon te vroeg gebracht. Daar doe je, daar moet, doe je die jongen geen plezier mee. Ja, sindsdien inderdaad, uh, dan weer Paas, dan weer Oelslegel. Uh, zoet is er nog een tijdje geweest toen Paas geblesseerd raakte. En nu heeft Paas weer gepasseerd en de Keizer. Dus het gaat, ja, het gaat echt alle kanten op. Lijkt Ik mij niet dat... echt bevorderlijk voor zo'n team uh, die, die meestrijdt in de subtop.
2: Ik denk dat dit ook echt een ondergewaardeerd punt is de keeper, zeg maar. Uh, in het klein zag je het vorig jaar bij Emmen. Die uh, halverwege wisselde van keeper. En dat, dat had echt heel veel impact op de resultaten. Uh, in het groot heb je dat denk ik gezien bij Liverpool. Die, dat, toen ze Alisson haalden en eindelijk afscheid namen van Miolet en uh, Cassius. Zeg maar de echt goede keepers, maar net niet het niveau. Of Karius, net niet het niveau wat je wilde halen. En ik denk dat het bij FC Utrecht eigenlijk ook wel het geval is. Zeg maar, als je net een keeper hebt die niet het absolute vertrouwen heeft, dan heeft dat heel veel impact op de resultaten. Ik, ik vind het eigenlijk nog wel een soort van vroeg om paas ook te laten gaan. Of, of ja, misschien is dat dat ik te weinig eerder de divisie kijk om uh, daar echt wat
1: zin in te zeggen. In, in welke zin te vroeg te laten gaan omdat je uh, zijn potentie nog niet hebt gezien bij FC Durk? Of dat er nog dat, meer in zat,
2: denk je? Dat.
1: Ja, ik twijfelde eerlijk gezegd een beetje aan. Uh, ...als ik kijk naar hoe vaak hij nu wel de kans heeft gekregen bij Utrecht... ...en hoe zijn ontwikkeling is. Uh, hij heeft ook wel wat pech gehad met blessures. moet ik eerlijk in zijn. Maar ja, ik zie in hem nog niet helemaal, uh, ook technisch gezien, niet een keeper... ...die uh, heel snel de top van Nederland kan halen. En wat dat betreft ja, zou ik het niet gek vinden als Utrecht voor een andere keeper zou kiezen. Alleen, je gaat nu weer een jonge keeper opstellen en je ja. neemt weer een risico. En dat, ja, dat verbaast me eigenlijk nog het meest... Als je dan toch echt mee wil strijden, haal dan meteen een keer een, een, een topper, zeg maar. Maar
0: ja, nou ja deze keeper niet. staat er natuurlijk wel goed op. Zit bij Jong Oranje altijd. Uh, volgens mij maakt hij een prima indruk bij jonge FC Utrecht. Maar je neemt daar inderdaad wel een risico mee. Maar wat betreft Maarten Paas, ja, hij heeft echt meerdere keren de kans nu inderdaad gekregen. Wisselt echt hele goede wedstrijden af. Ik bedoel, dit jaar in de Arena was hij fenomenaal. Ja, um, ja, altijd Ajax, hè? Ja, hij keept dan goed. Maar ook echt slechte momenten. Volgens mij tegen Vitesse had hij een ketser en zo wel meer. Uh, ja, ik, ik snap het eigenlijk wel dat Utrecht doorgaat, maar ik zou misschien ook voor een goede keeper kiezen dan, een stabiele, een oudere keeper die wat jaren voor die keizer kan gaan zitten. Maar ja, je weet het niet. je weet niet Wij weten volgens mij niet hoe goed die keizer is, maar ik snap wel dat ze afscheid gaan nemen van Paas. En volgens mij had Paas altijd zijn imago mee, stond de boek als heel groot talent en heel veel mensen hebben daar heel lang aan vastgehouden. Maar ja, het is, hem, het is hem niet geworden. En Dallas, MLS, wel echt een tering vette competitie om te gaan spelen. Hè? Los van dat het misschien niet helemaal in een plaatje past. Ik vind het eigenlijk wel een coole stap.
1: Ja, ja gedurfd zeker. Dat, dat is ook wel zo. Kijk, um, het, het is een competitie waarin je niet alleen goed verdient... maar denk uh, ook wel de kans krijgt om je talent te laten zien. En dat, ja, wat dat betreft uh, is het ook geen verkeerde keuze, denk ik. Maar wel een opvallende.
2: Ja. Zeker. Maar dat betekent dus dat de keizer onder de lat staat tegen Ajax... Wat? Uh, in de wedstrijd tegen uh, Ajax-Utrecht. Wie er niet bij gaat zijn is uh, David Neres. Die is nu officieel gepresenteerd. De transfer is helemaal rond. Het zou om 12 miljoen gaan, wat met bonus kan oplopen tot 16 miljoen. Lars, wat, uh, wat is jouw herinnering aan Neres? En wat vind je van deze transfer?
0: Ja, het was tijd om uit elkaar te gaan eigenlijk afgelopen zomer al. Het laatste half jaar heeft echt heel veel afbreuk gedaan aan de naam David Neres. Maar dan plaatst Ajax ook weer zo'n filmpje met alle herinneringen aan hem, alle acties. Neres uh, is van zijn eerste wedstrijd in de klassieker tot... Nou ja, twee jaar geleden echt een geweldige aanwinst gebleken. Zowel op als buiten het veld. Ik bedoel, hoe hij op het museumplein stond bij de huldiging, et cetera. Was ook schitterend. Heel veel Ajaxiden waren echt verkikkerd op hem. Ja, de afgelopen tijd kwam die geen lantaarnpaal voorbij. En volgens mij hoopt iedereen dat hij bij Shakhtar dat wel weer weet te vinden. Ik vind het jammer dat het Shakhtar is. Dat het niet in een aansprekende competitie zal zijn. Maar
2: uh,
0: ja, ik heb altijd genoten van David Neres...
2: Geldt dat ook voor jou, uh, Wouter, uh, vanuit een iets neutraler perspectief? Kan ik me zo voorstellen?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. En ook vanuit, meer inderdaad vanuit een neutraal perspectief... heb ik ook wel uh, eigenlijk een beetje het idee... dat hij nu echt uh, wel heel erg uh, naar beneden wordt gepraat. Dus dat hij nu niet zo slecht is als, als mensen zeggen. Maar ook... Ja, dat hij nooit zo goed is um, als die, die spaarzame hoogtepunten, zeg maar, die we gezien hebben. Ja. Um, en dat doe ik bijvoorbeeld op Real Madrid of uh, kampioenswedstrijd tegen PSV. Voor mijn gevoel is bij, hij bij Ajax nooit uh, ja, echt uh, meer dan één seizoen stabiel heel erg goed geweest. En dat, ja... Dus wat dat betreft. Uh... Maar ik vind ja, wel vind ik... He,
0: heel veel mensen zeggen nu van. Ja, misschien is die niet zo slecht als dat uh, heel veel ajax hem nu bespreken. Echt, het afgelopen half jaar, het was echt niks meer hoor. Als die dan mocht spelen, kwam die er echt niet meer, niet meer voorbij. De enige wedstrijd die nog wel redelijk was, was volgens mij tegen Besiktas. Toen Ajax al door was in de Champions League, toen vond ik het wel oké. Okay. RKC in de competitie wel oké, okay, maar
1: echt te weinig voor Ajax toch? Ja, te, inderdaad, te, te weinig voor Ajax. Maar um, ja, hij is niet ineens een, hele, een super slechte speler of zo. Nee. Dus wat dat betreft ja, vind ik het ook niet gek dat Jacques daar hem haalt. Aan de andere kant, ik ben, ben benieuwd of hij daar überhaupt gaat spelen. Want ze hebben daar ook best wel een paar goede, uh, paar goede buitenspelers. Dus ik hoop niet dat hij daar in dezelfde situatie terechtkomt als hij bij Ajax zit. Nee, nee ik denk dat hij uiteindelijk komt echt wel eens een
2: minuut. Anders halen ze, haal je denk ik niet voor 16 miljoen uh, spelen met zo'n... Ja, toch wel CV uh, heeft hij uiteindelijk opgebouwd. Dus hij zal daar echt wel aan zijn minuten komen. Trouweree was daar ook vast te spits. Uh, en ze hebben ook wel redelijk wat concurrentie daar lopen. Dus ik, ik maak me daar minder zorgen over. Ik denk dat het uh, inderdaad jammer is. De herinnering die je van Neres hebt op dit niveau. Hoe die nu weggaat. Het moment van weggaan. Is de herinnering net wat minder mooi dan dat die ooit is geweest. Ja. En ja. dat is misschien wat spijtig. Maar andere kant... Als je dan terugdenkt aan Real Madrid uit. Dan, ja. uh, ah, heel veel mensen... Dat is bij Neres Heel veel mensen zeggen
0: van ja, weet je, je hebt toen dat bot uit China gehad van 40 à 50 miljoen. Dat hadden ze toen misschien wel moeten accepteren. Maar heel veel mensen vergeten dat dat gewoon was voor die Champions league streak Dus voor Real Madrid, voor Juventus. Dat je dat misschien toen helemaal niet had meegemaakt als je hem toen wel in de winter had verkocht. Dus ik denk en voor, dat...
1: Voor PSV Ajax ook. Of Ajax-PSV. Die wedstrijd je Ajax in principe kampioen maakt. Ja,
0: dat hij uh, op de achterlijn onderuit gaat en Ajax een penalty krijgt. Een van de mooiere momenten met het juichen van Dani de Wit. Maar heel veel mensen we hebben volgens mij in hun beeldvorming dat dat bot uit China kwam na die Champions League reeks. Dus dat ze toen hadden moeten doen. Als je toen dat bot had gehad, had je het misschien uh, wel moeten accepteren. Maar dat is een koe in de kont kijken.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad heel erg makkelijk. Um, de situatie bij PSV is net wat anders. Uh, Rick Elverink heeft aangegeven dat Sangaré in principe gewoon bij PSV blijft dit seizoen. En dat uh, Bazour en Doekie op dit moment geen optie zijn als vervanging voor Ramaljo. Um, ja, op zich enigszins opvallend. Ik denk ook opvallend dat jij nu al kan zeggen dat Sangaré niet weggaat. Dat vind ik, vind ik iets wat optimistisch halverwege januari. Of uh, ben ik dan, loop ik dan ja. te ver voor beurt?
1: Ja, ik heb het even goed uh, teruggeluisterd, want het zat uh, deze week in een, uh, ja, niet echt een PSV-podcast, PSV maar in de PSV-update... Uh, waarin uh, Rick en een aardige monoloog uh, even uitlegde hoe, uh, hoe heel veel is gegaan in deze winterstop. Uh, best wel leuk om, uh, om naar te luisteren. En ja, ik vond hem inderdaad best wel stellig over Sangaré. Uh, want hij zei eerst inderdaad van ook echt van, ja, ik, ik geloof niet dat het PSV-bereid uh, is om hem in de winterstop uh, te verkopen... Uh, als er 15 of 20 miljoen wordt, uh, wordt geboden... dat hij echt in de plannen voorkomt. En dan zei later inderdaad de ja, hij blijft. Dus uh, ik, ja, ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat dat gebeurt. En over die uh, positie zeg maar, van uh, Ramaljo... die over moet worden genomen... Ja, dat gaat dus in ieder geval niet de doekie worden. En Bazour ook niet in de winter stop En ja, wie dat dan wel gaat worden... dat is nog een beetje het grote, grote vraagteken nu bij PSV. En tweede vraagteken is nog... of uh, ja, of ze Havi blijft of niet, want daar zijn ook wel verhalen over dat hij ja, misschien toch wel, uh, toch wel wil vertrekken ja, omdat, omdat er verval... elke keer bij hem uh, om, omdat hij zich niet meer veilig voelt. Ja, uh, ja, dat zou dat zou ook inderdaad een van de redenen uh, kunnen zijn, dus dat hij nu echt moet gaan overwegen. Van, uh, ga ik richting Eindhoven verhuizen of ga ik sowieso de knoop doorhakken om uh, misschien wel helemaal te vertrekken? Want uh, ja, als we heel eerlijk zijn, uh, in principe heeft hij er gewoon echt heel weinig van gebakken bij, bij PSG. Ja, ik vind het
0: ook totaal niet wat ik ervan verwacht had... toen destijds, toen hij gehaald werd. Het doelpuntenfenomeen uit China.
1: Ja, dan moet ik er wel bij zeggen... dat het voor hem natuurlijk inderdaad ook niet makkelijk is geweest... met zijn uh, privé situatie. En dat hij echt wel een half jaar nodig had om te wennen. En hij was toen bijvoorbeeld bij, bij Ajax uit, was hij heel goed. Toen dacht ik, nou, die tweede seizoen zelf gaat hij helemaal los. Nou, dat is niet gebeurd. Dit seizoen heel ongelukkig. Ook gewoon niet gepresteerd. En ik denk ook dat hij niet... Een speler is die uh, in de rol die hij heeft bij PSV nu optimaal rendeert. Hij moet echt de ster zijn. En hij is bij PSV gewoon niet de ster. Dat kan hij gewoon echt niet waarmaken. En daar is hij ook gewoon niet goed genoeg voor. Wat dat je dan... betreft is hij denk beter, beter af als hij ergens ja, inderdaad, uh, goed betaald ergens anders gaat, uh, gaat voetballen.
2: Kan je dan ook de conclusie trekken dat het voor PSV beter is? Dus niet alleen voor Zavi, maar ook uh, op dit moment voor PSV met een
1: juiste vervanging. Dat denk ik wel. Ik denk dat... Uh, Dan moet je wel een beetje geluk hebben... ook met de fitheid van, uh, van Romero. Dat dat allemaal goed gaat. Uh, Vofana staat te trappelen. Dus ik hoop eigenlijk dat we vanaf uh, dit weekend... Uh, dat duo gaan zien als opties voor de spitspositie bij, bij PSV.
0: Hm. Maar ik vind overigens wel... Uh, los de aanval is interessant... maar dat geloof ik wel bij PSV. Ik vind het nog veel interessanter van... Uh, Doekie wordt het niet, Bazour wordt het niet... Wie gaat Ramaljo wel opvolgen? Obispo doet zijn best. Die heeft hetzelfde kapsel genomen, zag ik op social media. Vind <laughs> ik dat wel grappig. Dus op tv zal het er hetzelfde uitzien. Maar zien jullie daar spelers gewoon bijvoorbeeld in de Eredivisie lopen... die daar kunnen gaan spelen voor PSV?
1: Nou, ik zie ook niet zo snel een speler die het, uh, die het beter kan invullen dan These, Want ik vind dat These als centrale verdediger bij, bij PSV... vorig jaar best veel indruk ja. heeft gemaakt... En dit seizoen stond hij er ineens naast. En uh, af en toe rechtsback. Ja, ik vond hem, ik vond hem eigenlijk voor het seizoen beter als centrale verdediger. Dus ik denk dat PSV echt een hele goede vervanger zou moeten vinden. om het deze te passeren. Dus uh, ja, en als die er niet komt, ja, zet dan inderdaad deze of, of Obispo er neer. Ja, dan moet ja. er
2: echt inderdaad weer wat uit die uh, smiethoek komen. Zeg maar zo, waar Ramaljo ook vandaan is gekomen. Wil je dat inderdaad opvangen? Ik denk dat je het anders beter intern kan opvangen... en eventueel met een hu huurspeler... als backup voor Tese. Uh, maar er moet wel wat bij komen. Want ik denk niet dat je met These alleen... als uh, centrale verdediger... die tweede seizoen zelf in kan gaan.
1: Toch? Ja. ja, ja je hebt dan eigenlijk drie, drie opties... voor uh, centraal, denk ik. These, uh, Obispo en uh, Boscarli. Uh, dus ja, in de breedte zou het wel fijn zijn als er nog een, een speler uh, bij komt. Want het wordt ook niet trouwens een, een Bruma of zo, want Jeffrey Bruma is nog, nog genoemd. Maar dan wordt hem ook niet, heeft Rick allemaal uh, ja, uh, uh, niet uh, aangegeven als opties voor, uh, voor in de winter voor PSV. Ja. Duidelijk.
2: Groningen heeft wat dat betreft wel een extra optie erbij. Uh, Bogarde uh, komt over op huurbasis in eerste instantie een half jaar en uh, met een uh, optie tot verlenging van nog een jaar. Hij heeft wel net zo'n ja, trappe... maar... Hoffenheim verleend, yeah. Wouter?
1: Yeah. Ja. malairo begarde voor de duidelijkheid. Ze halen niet de uh, winst <laughs> van de bank van, uh, van Ajax. Maar uh, ja, uh, goed dat Groningen een optie bij krijgt. Ik uh, moet wel zeggen, ik denk dat het een beetje een vergelijkbare speler is als Kas van Wierjo. Defensieve middenvelder kan hij uit de voeten centrale verdedigen, ook wel aan de rechterkant. Ja, en voor mij is het heel lastig inschatten hoe die er nu op staat, want uh, hij heeft onder Schreuder heeft dus een uh, debuut gemaakt. Toen dachten we even van, nou ja, goed, die, die kan misschien in de Bundesliga wel een kans krijgen. Maar dat is er uiteindelijk totaal niet van gekomen. En dit seizoen heeft hij eigenlijk alleen maar in het, uh, in het tweede gespeeld. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij er nu, uh, hoe hij er nu op staat.
0: Jij zegt een beetje dezelfde rol als Casamvierjo. Maar uh, Bogarde wordt wel echt gehaald als opvolger, soort van opvolger van Mantosiva, toch?
1: Uh, ja, weet ik niet of hij... Uh ja helemaal precies hetzelfde type speler is als uh, als Matu Of hij echt die rol nee. goed in kan vullen. Maar in die ik laatste
0: vooral... podcast van Kom veel minder met Vlederes... Hè, Thijs Faber, die host, is heel erg kritisch van... hey we hebben geen type uh, Matus meer in de selectie. We hebben alleen voetballende middenvelders. Uh, waarop Vlederes eigenlijk aangeeft van... Uh, ik ben het daar wel mee eens. Misschien moeten we daar naar gaan kijken. Dan is dit toch wat daaruit voort is gevloeid. Dat mag ik hopen.
1: Want ze hebben inderdaad zo'n type speler... hebben ze keihard nodig. Uh, dus ik hoop dat, uh, dat Begarde die rol in kan gaan vullen ja. voor, uh, voor Groningen. Ja, toch maar weer
0: een half jaartje. Groningen wilde anderhalf jaar... Hoffenheim wilde daar niet aan. Nu gaan ze wel weer praten aan het eind van het seizoen. Ik weet niet, ik, ik vind dit soort huurdeals... Ik ben er niet heel erg fan van. Je ziet er bij Redan van Hertha BC kwam hij naar Groningen. Uh, niet overtuigend. Nu ook Redan bij Pek niet overtuigend. Ja, Zo'n Bogarde kan je van Hoffenheim 2 zomaar aansluiten in de Eredivisie. Ik vraag me dat
1: af. Ook, uh, en, ook uh, karaktertechnisch gezien. Want als, als je kijkt wat er ontbrak of ontbreekt eigenlijk in de selectie van Groningen... En waar we het ook al eerder over hebben gehad. Het, ja, dat zijn eigenlijk juist uh, de ervaren spelers. De uh, spelers die een connectie hebben met, uh, met Danny Buis. Uh, die zo'n elftal een beetje aan kunnen sturen. En nu zet je weer een type speler erbij waarvan ze er al genoeg hebben. Uh, qua karakter en qua uh, ervaring, zeg maar. Ja. Het is weer eentje in een rijtje. Duarte, Casam, Wierjo. Uh, dat soort jongens, ja. Ik hoop dat hij het goed gaat doen, maar ja. Het, het is wel lastig. Dat gaf Thijs Faber ook
2: aan uh, op Twitter. Die uh, zag dit inderdaad weer eigenlijk weer als een extra huurdeal hu van ja, ga je hier nou de oorlog mee winnen? Waarbij uh, de vraag stellen hem ook al beantwoorden was. Er was wel goed nieuws ook uit Groningen, want Soeslof uh, lijkt zijn contract te gaan verlengen. Dat is wel heel erg positief voor Groningen op dit moment toch? Wouter?
1: Ja, ik, 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 uh, ik denk het wel. Uh, ook, ja, ik, ik weet alleen niet of hij er langer van gaat bij, Want volgens mij hebben ze maar één jaar erbij. En lag hij al tot 2015 ja. vast en wordt het nu 2026. Uh, dus ik denk gewoon dat het ook een beloning is naar hem zelf toe. Dat, dat ze hem gewoon een veel beter contract hebben... nog veel beter contract hebben aangeboden. Ja, en misschien dat ze wat afspraken hebben gemaakt over... Uh, als hij bijvoorbeeld na dit seizoen uh, weg wil... welke prijs hij dan tegenover staat of zo... dat ze daar misschien goede afspraken over hebben gemaakt. En dat raad ik Suuslof ook aan, want... Ja. ja, als het ergens moeilijk is om weg te komen... dan is het wel bij FC Groningen, vraag maar aan ja. uh, Dus ja, ik hoop dat het een deal is... waarbij, waarbij zowel Club als uh, Suuslof uiteindelijk uh, goed af zijn.
0: Nou ja, wel opvallend. Ik zag op Voetbal uh, op International... is volgens mij een Pro artikel waarin... Um... Ook wordt uitgelegd waarom Europa's grootste clubs Thomas Suslov volgen. En dat hij misschien wel de, een recordverkoop kan worden na Marcus Berg, geloof ik. Die naar HSV ging destijds. Is hij zo goed? Zo goed? Ja.
2: ja. Ik, ik, ja ik, vind, ik vind hem echt wel zo'n interessant speler voor de Eredivisie. Ik snap dat al die clubs hem in de gaten houden, want uiteindelijk. Nou ja, ik denk dat het 4-5 miljoen is... misschien met die contractverlenging... dat hij dat wat duurder is. Dus het is niet de absolute hoofdprijs... die je betaalt, die je betaalt voor een speler... die uh, op meerdere posities uit de voeten kan... nog heel erg jong is... en echt wel aan heeft getoond... in het eerste halfjaar... dat hij veel potentie heeft... Uh, en wat verantwoordelijkheid kan nemen binnen het team. Dus ik snap wel dat hij op al die lijstjes staat. Omdat ja, hij is gewoon niet zo heel duur nog.
1: Maar ze gaan, nou, ze gaan hem echt never nooit... voor 4, 5 miljoen laten gaan. Hoor. Echt, nu, echt niet. Nee, ik denk uh, dat ze in de, in de, eerder in de, in de uh, prijskategorie zitten te denken... Zeg maar van minimaal 8 tot 12 miljoen euro. Dat, dat, dat denk ik sowieso... Ze hebben toen voor Doan... ...hebben ze ook heel... Uh, uh, yeah. ...ja, zoals bijvoorbeeld in Doan... ...hebben ze ook geprobeerd om daar 10 miljoen voor te krijgen. Nou, deze uh, Suuslof is, is jonger... Uh, ...getalenteerder in mijn ogen... ...maar ja, eerlijk gezegd ben ik ook nog niet super overtuigd... ...dat dit nou echt een fantastisch talent is... ...en dat we, dat we hem nou over een paar jaar... ...in de Europese top gaan zien. Maar goed, uh, ja...
2: Zeg maar, dan, dan kom je wel weer in een andere prijskategorie. Die 8 miljoen, dat, dat kan dan inderdaad nog wel. Maar als je inderdaad richting de 10 tot 13 miljoen gaat, ja, dan ga je wel met andere spelers concurreren. Ik weet niet of hij zo goed is. Dus ja, dat, daar zal het met name in zitten. Um, Willem II heeft zich ook versterkt. Ik weet niet of hij vanavond gelijk al in de Eredivisie gaat starten. <coughs> Kilian Ludewig komt, over van uh, Salzburg, Ritmus Salzburg, is gehuurd. Um, gaan we vanavond al gelijk zien tegen Pek Zwolle?
1: Ja, nou ja, dat is de grote vraag. Dat is sowieso de aanrader, denk ik, voor uh, uh, de, de mensen die deze week nog een uh, opstelling uh, moeten maken. Uh, en uh, spelers hebben die, uh, die punten gaan binnenslepen. Want ik weet echt niet wie er bij Pack en bij Willem 2 uh, gaan spelen. Ook bij Pek vanwege de corona. Ja, en bij Willem 2, uh, ze hebben nu, halen nu een rechtsback erbij. Wat mij betreft niet echt per se een plek waar ze nou direct versterking nodig hebben. Uh, hebben. Uh, Oroziu staat er normaal gesproken. Schippers hebben zelfs backup. Ja, ik denk dat het probleem vooral centraal achterin zit. Dus uh, ja, het is prima dat ze er een speler bij hebben. Uh, ik had liever denk ik een andere, uh, andere positie versterkt uh, zien worden. Ja, wng ja, is wel
0: een van de meest interessante teams, toch? Richting de tweede seizoen zelf. Van wat, wat gaat daar gebeuren? Ze hebben gisteren een nieuw logo aangekondigd voor, uh, voor het jubileumjaar. Nou ja, dat wil je straks niet hebben in de keukenkampioendivisie. Maar het is echt, echt loszand. En wat denken jullie? Gaan ze vanavond in Zwolle weer wat puntjes pakken? Of gaat Peck zich oprichten?
1: Nou ja, ik denk dat Pek blij moet zijn als ze elf spelers op de mat uh, ja. kunnen brengen. Dus wat dat betreft... Uh, en dan sluit ik nog niet uit dat, dat, dat Willem II daar niet wil. Nee, Die hebben echt een paar waardeloze wedstrijden gespeeld. Uh, dus ja, in principe een unieke kans om, uh, om Pek te verslaan. Uh, maar ja, goed, wat dit seizoen sowieso al makkelijk is. Maar vanavond zou het zeker makkelijk moeten zijn. Uh, maar ja, het is eigenlijk überhaupt wonderlijk dat die wedstrijd doorgaat. Ja, dat ja. is een beetje het ding, hè? Want uh, PEC heeft uh, uitstel gevraagd. Veel,
2: veel spelers die er niet bij kunnen zijn. Uh, de KNVB stelt zich daarin heel erg hard op. Nou, eerder ondervond Helmond dat al. Die, uh, ja, die konden tien spelers opstellen, uh, begreep ik uh, via Twitter. Maar daar, ja, daar komen ook daar... ze ook nog
1: even op terug. Maar ja. Uh, yeah. Bij, bij, bij PEC is het eigenlijk uh, het verhaal inderdaad van... ja, die, uh, die willen ook uitstel. En ja, volgens de regels zal uh, de KNVB in principe wel gelijk hebben. En ik snap ze ergens ook wel dat ze... Uh, in dit specifieke voorbeeld nog denken van... nou, oké, okay, uh, als het enigszins kan, laten we het maar doorgaan. Omdat je anders misschien ook een precedent schept... richting andere uh, teams... dat je veel meer wedstrijden moet gaan af, uh, aflassen. Uh, maar ja, ik... ja... Ik denk dat, dat, uh, uh, dat, ja, dat in principe deze wedstrijd ook wel door moet gaan. Dat je nog net, net onvoldoende reden hebt om, uh, om niet door te laten gaan.
2: Ja, het, het gekke hieraan vind ik... Je hebt in principe drie, vier weken de tijd gehad... om hier een duidelijk, duidelijke richtlijn over op te stellen... van ja, wanneer wel, wanneer niet... Um, je hebt heel veel cases gehad, bijvoorbeeld met de Premier League, met de Serie A, waar je van kan leren. En ik heb het gevoel alsof er nog steeds niet per se heel veel duidelijkheid is wanneer een wedstrijd nou wel kan worden afgelast en wanneer niet. Ik uh, bekeek de reglementen net even, maar daar word je ook niet heel veel wijze van. Dat is ook relatief ingewikkeld. Terwijl ik denk dat je. Je moet toch gewoon 13 in...
0: spelers hebben? Je moet 13 ja, spelers precies. en een keeper hebben en dan ga je spelen. Ik vind het lastige. Um... Hetgeen wat hem in het grijze gebied zit. Dus wat als een speler inderdaad corona heeft. Uh, Covid. Na tien dagen mag hij weer een keer trainen op vrijdag. Kan je dan op zaterdag spelen? Dat vraag ik me af. En dat is ook wat ze bij PEC zeggen. Hè. We kunnen wel nu gaan spelen. Maar er zijn spelers echt net terug van blessures. Echt net terug van uh, Covid gevallen. Dus... Ik zou zeggen van ja, weet je, je moet elke wedstrijd, elke casus moet je weer individueel bekijken. En misschien moet je wel gaan werken met, um, met een soort arbo arts die langsgaat bij die clubs. Ja, heel kinderachtig, maar anders gaan clubs er ook weer gebruik van maken. Van als het even niet mee zit, nou ja, jongens, wij hebben weer wat covid gevalletjes. dan zo werkt de voetbalwereld natuurlijk ook. Um, dat ja, want dat, is dat ook maakt het voor mij heel lastig.
2: Ja, dat is hetgeen wat Helmond aangaf. Uh, ja, we konden wel gaan liegen... dat we meer uh, positieve testen hadden... dan dat er daadwerkelijk waren. Maar ja, dat willen wij niet doen... want dat zit niet in onze clubcultuur. Maar ja, ik denk wel dat je daar straks een keer op uitkomt... van ja, als je er eentje te weinig Tuurlijk. hebt... van ja, dan, dan doen we er nog wel één positief testje bij... want dan wordt het wel uitgesteld.
1: Ja, dat is eigenlijk de tweede regel... dat je minimaal twaalf uh, besmettingen moet hebben... zeg maar omdat dat ook een, een reden is om... Uh, uh, om een wedstrijd af te kunnen zeggen. Nou ja, dat is bij Helmond Sport inderdaad niet het geval. En zij hebben eigenlijk gewoon het recht in haar eigen hand genomen. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Uh, ik denk alleen dat PEC dat niet kan doen... want als hij bijvoorbeeld punten aftrekt krijgt of zo... dan hebben ze een heel groot probleem. Maar bij Helmonds hebben ze in principe gewoon... een ouderwetse baalwagen opgenomen. Ja. En gewoon de, de, de bond gedwongen van... jongens, we hebben te weinig mensen... En, uh, ja, en we spelen gewoon niet. En de KNVB ging daar in principe niet mee akkoord. Ik heb het verzoek afgewezen. En uh, Helmond heeft gewoon gezegd... Ja, fuck it. We, we gaan gewoon niet. We blijven lekker thuis. En dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Nu inmiddels is het wel officieel afgelast. Hè? Ja.
0: Alleen ja. Uh, er komt een staartje aan te zitten voor Helmond, zegt de KNVB. Maar inderdaad, Helmond zit ook wel een klein beetje in de positie... om dit te kunnen zeggen. Onderin de KKD, je kan niet degraderen. Ja, voor Pek en Willem 2 zijn die belangen echt heel erg groot. Straks wordt dat voor andere teams natuurlijk ook zo. Dan is het echt wel inderdaad makkelijk om te zeggen... van ja jongens, we hebben toch een COVID-testje erbij... Uh, Pech, het kan vanavond niet doorgaan. Dus ik denk dat de KVB inderdaad ook duidelijker moet gaan communiceren hoe en wat. En ook van hè, die twaalf COVID-gevallen, valt dat dan alleen binnen de eerste selectie? Binnen de 23 namen die je hebt opgegeven? Of telt het ook voor je onder de 21? Want anders kan je ook zeggen van ja jongens, jullie hebben toch ook een tweede helft. Al hou je daar toch tien spelers bij weg. Ik vind het echt heel lastig zolang dit het enige is wat naar buiten komt. Ik hoop dat die clubs zelf meer weten. Ik voelde
1: op ja. zich wel voor over wat jij zegt... van uh, per individueel geval uh, bekijken... hoewel het dan redelijk arbitrair uh, gaat worden. Daar ga je ook uh, gezeik over krijgen. Maar ja. goed, dan heb je wel bijvoorbeeld... Kijk, Bexwolder Willem II. Uh, het is niet zo dat uh, die uh, nog even de Champions League moet nee, spelen. Nee, geen doordeweek schema. Hè? Nee, dus die, uh, die kunnen prima zo'n wedstrijdje inhalen. en Dat geldt natuurlijk voor de meeste kkd wel zo Dus ik denk dat, dat de KNVB daar wel zeker flexibel in kan zijn... en dat je het zeker per geval kan bekijken. En dan... Ja, kom je alleen soms misschien in een situatie... met een topclub of met een club die Europees speelt... dat het wat lastiger wordt. Ja, dat is dan maar even zo, weet je. ja, ja Zolang dat is het toch... maar zoveel mogelijk... Uh, je moet geen uh, Portugal-taferelen krijgen. Dat, uh, voor hetzelfde geld raken er uh, uh, wat jongens geplaatst vanavond... En, ja, dan heb je gewoon echt een bizar slecht elftal van Peck op het veld staan. Ja, dat is in principe gewoon... Nou, uh, maar, dat, eigenlijk
0: wil je dat niet zien. What's new? Het is niet dat Peck ja, ja. de eerste ja. Zo ja. zelf wel redelijk
1: elftal ja. op de mat had staan. Dat is waar, dat is waar.
2: Ja, daar nou ja. heb je geen geblesseerde spelers voor nodig. Maar het positieve nee. nieuws is in ieder geval, de Eredivisie is terug. En voorlopig spelen we vanavond gewoon ook de eerste Eredivisie-duel. Naar welke Eredivisie-duel kijken jullie het meeste uit? Want er zitten wat, er zitten wat lekkere wedstrijden tussen. Wouter?
1: Ja, als ik kijk naar... Uh, dus er zijn er sowieso drie top -affiches. En daarvan... Uh, ja, ik vind utrecht Ajax, denk ik, het meest interessante... qua krachtenverhoudingen. Maar ik vind Groningen-PSV... lijkt me het leukst om te zien... Uh, hoe PSV het gaat doen. Uh, ook inderdaad omdat de verwachting is... dat uh, Maxi Romero gaat starten. Dat Fofana weer bij de selectie zit. Uh, ik hoop dat we een heel andere PSV uh, te zien krijgen. En dat, uh, ja, daar kijk ik eigenlijk het meeste naar uit. Het is eigenlijk ja, dat bizar dat je over een winterkampioen kan
0: zeggen... ik hoop dat we een heel ander PSV te zien krijgen. Dat, ze hebben de punten gepakt, maar het was gewoon niet leuk in de eerste seizoen zelf. Maar dat is to toch apart. Vaak zeg je dat niet als het uh, zo goed gaat qua punten. Maar ik vind juist, uh, ik heb juist uh, los van, uh, ik ben Ajax, uh, ik heb echt zin in FC Utrecht-Ajax. Maar los daarvan vind ik Feyenoord-Vitesse ook uh, echt heel interessant.
2: Ja, Feyenoord. Ja, ja zeker Feyenoord heeft uh, een redelijke schoonmaak achter de rug met de Diemers, Conte, Balde, Banis en Antonucci die uh, weg zijn of op huurbaas weg zijn. Daarvoor in de plaats zou Bassett zijn gekomen, een Amerikaanse box-to-box -box middenvelder van uh, Colorado, inmiddels ook international. Uh, die komt op huurbaas over met een optie tot koop. Dat uh, op zich een, uh, nee, een interessante...
1: Ja, ik weet nog niet of dat al bevestigd is, maar uh, uh, ik zag inderdaad dat Martijn uh, Krabbe dan van V.I. Uh, dat Feyenoord inderdaad met die, met die speler die uh, ja bezig de was. kop
0: op V.I. is ook al twee keer veranderd, want eerst was het dat ze interesse hadden en inmiddels is de kop geworden Amerikaans talent op weg naar Feyenoord. Dus ja. um, dus dat zal wel en... weer een stuk concreter zijn.
2: Ja. Ik, uh, ik heb ook even via Y Scout uh, een beetje in hem gedoken. Zeg maar, van wat voor speler is het nou? Hij heeft al meer dan 72 wedstrijden in de MLS gespeeld. Nou, dat zegt wel wat voor een 20-jarige speler. Um, hij is een beetje een box-to-box -box middenvelder, maar hij heeft ook veel op tien gespeeld. Hij heeft uh, redelijk wat dynamiek en power in zijn lichaam. Qua passing en de defensie is hij niet per se heel erg uitblinkend ergens in. Zeker als je het vergelijkt met Sangaré en zelfs als je het vergelijkt met Kukchu. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat hij wel wat tijd nodig gaat hebben. Maar ik denk wel interessant om uh, zo'n talentvolle speler aan je selectie toe te
1: voegen. Ja, nou ja, sowieso. Omdat... Kijk, in principe ben je op zoek naar een, een tweede keuze ook bij Feyenoord. Want het is niet zo dat ze nou uh, uh, urgentie hebben om middenvelden te vervangen. Dat staat gewoon goed. Uh, dus je hebt gewoon een speler nodig die, die af en toe die positie kan invullen. Die, uh, uh, ja, die beter is dan bijvoorbeeld een, een Diemers of een, of een Antonucci. En uh, ja, ik ben benieuwd of deze gast dat gaat brengen. Ik uh, zag ook wel dat hij wat scorend vermogen had. Volgens mij heeft hij 13 goals gemaakt. Nu heb ik alleen even die goals een beetje op een rijtje gezien in compilatie. Nou, ik kon echt in een straal van ongeveer drie meter om hem heen bij elke goal kon ik geen verdediger bekennen. Dus wat dat betreft denk ik dat hij, ondanks dat het de eredivisie is, dat het hier wel iets moeilijker gaat krijgen om goals te maken. Ik vind
0: dit ook wel lastig wat jij zegt. Van inderdaad, van ze moeten voor de basis. Um, ze zijn vooral op zoek naar breedte. Maar ik vind het al bij Feyenoord op dit moment. Het is echt de nummer drie van Nederland. Kwalitatief zit het echt nog wel een stukje onder Ajax en onder PSV. Ze moeten toch echt juist alles op alles zetten... om juist wel die basiself te verbeteren... en niet genoegen te nemen met een speler... die beter is dan Diemers voor de bank. Ja,
1: maar ik denk ja, maar... niet dat ze daarvoor de mogelijkheden hebben. Ze hebben, ja, ze hebben afscheid precies. genomen van een aantal spelers... maar dat zijn niet uh, de grootverdieners... dat ze nou in één keer heel veel budget... Uh, ja. uh, tot hun beschikking hebben. En ze zijn juist succesvol geweest... met het aantrekken van uh, spelers die weinig kosten... en die, die er wel meteen stonden... zoals een Trauner en een uh, Arsnes... vond ik ook uh, eigenlijk echt een geweldige aankoop... Ja. Uh, nou ja, ik, denk, ik heb absoluut niet de hoge verwachtingen van deze jongen... dat hij die, dat die meteen die rol kan invullen. Uh, maar het is denk ik wel een beetje waar Feyenoord uh, ja, naar op zoek moet gaan. Bazoor was echt
0: afgeketst, hè? Basoer. Ja.
1: Op dit moment dus, wel inderdaad qua transfer.
0: Ja, voor de ja. winter. Misschien in de zomer. Maar daarom pakken ze misschien ook wel echt extra door op deze Col Bassett.
1: Ja, ja het een beetje een naam voor een hond. Ja. Cole cool Bassett. <laughs> <laughs> Gewoon ja, het echt een de, een de beetje,
0: rasnaam.
2: Het doet me een beetje denken aan Baskin of zo. Cole Bassett, Carol Baskin uh, van de bekende serie. Um, yes. Verder, Ajax speelt natuurlijk tegen Utrecht. Verwacht je daar problemen voor de Ajax, Lars?
0: Nee, eigenlijk niet. Hè. In een gevulde gehooggewaard. Ik heb uh, meermaals in het uitvak daar gestaan. En dan is het echt wel... Um, Echt wel tricky om daar naartoe te gaan. Maar vorig jaar zag je ook in een lege galgen waar tegen dit FC Utrecht... dat voor de winterstop echt waardeloos was enkele weken. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Haken dat deze, deze winter opeens helemaal uh, op de rit heeft gekregen. Ajax is vrij stabiel. Ik denk dat ze goed de winter uitkomen. En ze zullen wel moeten. Hè? Want de komende twee weken Utrecht uit. Daarna tegen PSV. Cruciale weken voor Ajax. En ik denk dat de boel op scherp staat. Vorig jaar werd je kampioen in januari. En uh, ik denk dat dat dit jaar ook weer gaat gebeuren. Wie verwacht <tie> jij dat er in de spits staat uh, bij, uh, bij Ajax? Ik denk dat uh, Ten Hag met Brobby gaat spelen. Brobby is niet voor niets teruggehaald. En uh, ja, de keren dat Tadic in de spits heeft gespeeld... was ook niet meer helemaal overtuigend. Ik heb hem toch liever van links. dus. Uh, ja, ik denk dat Bobby gaat spelen.
2: Is dat voor jou ook de speler waar je het meest naar uitkijkt, uh, Wouter... bij de terugkeer van de Eredivisie? We hebben wat nieuwe namen die uh, teruggekomen zijn. Dalmau, Namli, uh, Darlafu, De Waal, Veerman bij PSV. <laughs> welke, speler, welke speler kijk jij het meest naar uit nu?
1: Nee, ik heb De Waal er uh, dus speciaal bij gezet voor, uh, voor Lars... omdat het nogal een uh, legend is in de uh, video. Ja, maar, uh, Zeker. Ja, ja, daar kijk ik eerlijk gezegd niet mee. Ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen op Eredivisie-niveau. Maar het is niet per se de speler waar ik het meest naar uitkijk. Um, maar ja, sowieso omdat het echt een totaal onbekende is, uh, speler is. Maar Eda van Utrecht vind ik wel leuk om te zien. Uh, of, die, uh, of die direct gaat spelen. En als ik naar nou, de rest van het lijstje kijk. Uh, ik vind het heel fijn dat uh, Anastahiri weer uh, terug is in de Eredivisie. Ja, man. Ik, ik hoop dat hij uh, Heren de Veen weer een beetje leuk uh, kan maken. Ondanks dat ja Veerman was daar natuurlijk ook de speler die... Uh, daar alles uh, op zijn schouders nam. En, en ja, Tahiri. Is gewoon echt een genot om naar te kijken. En dan, zeker is het tijd bij AC, Dus dat, uh, dat wil ik eigenlijk bij Heerenveen ook weer zien.
0: Bij Tahiri denk je eigenlijk alleen maar aan die... Uh, of tenminste, hij kan natuurlijk heel goed voetballen. Maar ik moet altijd denken aan die ene goal tegen FC Twente. Die, die Barcelona goal. En aan de podcasten met Petersen en met Tahiri. En dan hoor je dat het zo'n sympathiek ventje is. Ik vond het echt jammer dat hij naar Kloets ging. En dat hij nu terug is in de Eredivisie. Is echt, echt leuk. Ik kijk ook verreweg het meeste uit naar hem. Ik vind overigens wel... In de Eredivisie is er nog niet heel veel gebeurd qua transfers. Als je het nee, zo ze, ziet.
2: Nee, ik denk de grootste is natuurlijk Veerman. Er uh, was natuurlijk ook wel het een en ander om te doen. Ja. Fijn, het is natuurlijk nog wel druk bezig op de transfermarkt. Dus ik verwacht daar echt wel wat, dat er nog wat gaat gebeuren. Uh, en ik denk, ik kijk ook gewoon heel erg uit naar hoe Veerman het gaat doen. Of hij gelijk daar kan staan. Of dit dan wel de speler is die Smit haalt en dan ook gelijk kan inpassen. En uh, een extra waarde kan zijn voor dit PSV. Ik ben heel erg benieuwd of hij dat kan laten zien.
1: Ja, nee, ja, absoluut. En uh, dat is denk ik op dit moment is inderdaad de, de grootste transfer samen met uh, Bobby. Maar ik denk dat de clubs gewoon gezamenlijk hebben afgesproken. Dat ze alles gaan bewaren voor de uh, transfer deadline show van FC Afkikkel op de 31ste. Dat, uh, dat lijkt mij een, uh, een hele goede optie.
2: Ja, Laten dat, we het uh, open. Die, die eerste gesprekken zijn er inderdaad al met de clubs en ze hebben tot nu toe redelijk positief gereageerd. Ja, we, we, het zit er van vandaag alweer bijna op. Maar mocht je nou zoiets hebben van ja, maar ik wil nog veel meer weten voordat die Eredivisie gaat beginnen. We hebben een podcast marathon neergezet van meer dan drie uur lang. Met een, uh, ja, een terugblik en een vooruitblik naar het Eredivisie komend halfjaar en het afgelopen halfjaar. Dus mocht je daar nog even naar willen luisteren voordat het Eredivisie begint, kan dat. Zoek die vooral op.
1: Ja, dat was onze eindejaars special uh, ja. van, uh, van eind december. Uh, waarin alle clubs nog een keer uh, voorbij komen. Dus mocht je die uh, gemist hebben, uh, mocht je te druk zijn geweest met oliebollen en vuurwerk en, uh, en kerstvieren. Uh, dan uh, kun je altijd uh, die podcast nog even terugluisteren. Precies.
2: Vanaf uh, maandag zijn we gewoon weer uit quarantaine en nemen we op vanuit de studio. En dan, uh, ja, dat is, dan zijn we weer gelukkig bij elkaar. Voor nu in ieder geval een heel goed weekend. En veel plezier met de terugkeer van de eredivisie.